0: Pour mieux comprendre ce rapport de l'IEA, eh nous sommes en ligne avec Gérard Vespierre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur et conférencier en géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Gérard Vespierre, dans ce document de l'AIEA, on apprend que l'Iran a informé l'agence onusienne de son intention d'utiliser des équipements spécifiques pour enrichir son uranium jusqu'à 20%. Concrètement, qu'est-ce qui manque en fait à l'Iran pour atteindre la bombe nucléaire
1: mais il manque encore un certain nombre de dizaines de pourcents, n'est-ce pas Il faut mmh. que euh, l'uranium soit enrichi euh, en uranium-235, euh, si la mémoire est bonne, euh, donc jusqu'à à 90%. Donc euh, on est, euh, si on peut prendre cette comparaison euh, par rapport à une course dans un stade, euh, soit dans le virage, soit la sortie du virage, soit dans la, au début de la dernière ligne droite. Il est bien évident que euh, euh, l'Iran se rapproche euh, petit à petit du, du seuil nucléaire. Alors il faut un, un taux effectivement d'enrichissement et puis aussi il faut un certain volume euh, de cet uranium pour pouvoir euh, disposer des capacités technologiques de, de produire une bombe. Donc euh, ça fait déjà un certain nombre de, de mois que cette course est lancée depuis que effectivement le gouvernement de Donald Trump est sorti du GCPOA.
0: Et donc euh, concrètement, donc cela veut dire que l'Iran continue évidemment à enrichir et ne s'en cache pas euh, l'uranium. Est-ce euh, qu'on doit s'inquiéter aujourd'hui de ce rapport qui a été divulgué à la presse de l'AIEA
1: Alors, ce n'est pas la première fois depuis, euh, disons, déjà deux ans, euh, les Iraniens... Euh, donc effectivement, dans un effort, dans un premier temps de faire lever les sanctions, ont annoncé eux-mêmes mettre à leur tour la pression sur les états unis et sur les puissances européennes, eh bien, qu'ils augmentaient euh, leur nombre de centrifugeuses à, à titre de, de schéma, n'est-ce pas, quand euh, l'accord de 2015 a été euh, signé, euh, l'Iran disposait de 15 000 centrifugeuses et donc l'accord la, prévoyait de descendre ce niveau à 5 000. Donc, voyez-vous, il y a effectivement eu deux tiers de, de réduction des capacités d'enrichissement de, euh, de l'Iran en 2015, mais depuis lors, l'Iran a remonté progressivement son nombre de centrifugeuses, ainsi que la qualité. Euh, on est passé des euh, centrifugeuses dites IR-1 à IR-4, donc on voit qu'il y a une progression technologique des capacités. Voilà.
0: alors Est-ce que justement un retour à l'accord de Vienne de 2015, comme tentent de le faire les grandes puissances et téhéran et un retour des États-Unis finalement dans cet accord, peut réellement freiner le programme nucléaire iranien, au vu de tout ce que l'on sait aujourd'hui avec le fait que Téhéran a accéléré l'enrichissement d'uranium
1: il y a eu accélération comme une, un souhait effectivement d'avoir une pression, comme je l'ai oui, dit, sur l'ensemble des pays occidentaux, euh, donc il est possible effectivement qu'il euh, y ait un accord en, en, en vue. Euh, je suis très très prudent parce qu'il y a maintenant euh, présent au, au sommet de, du pouvoir iranien deux radicaux, n'est-ce pas, Raisi et, et le guide suprême, donc qui sont dans la même tendance politique de l'extrémisme. Euh, il y a aussi un autre facteur extérieur dont auquel on ne pense pas, euh, mais euh, Lavrov, le ministre de des Affaires étrangères russe, est venu à, à Téhéran il y a un peu plus de 15 jours, et euh, donc je pense que c'est un souhait de la part de la Russie euh, de voir l'Iran ne pas revenir maintenant euh, sur le marché pétrolier. Et s'il y a un accord, et eh bien effectivement, une des priorités, pour l'Iran, ce serait de repartir dans ses exportations de pétrole. Or, pour le moment, la Russie tient absolument à avoir un pétrole à des prix élevés, c'est essentiel pour son effort de guerre. Et donc là, il y a un facteur extérieur euh, qui n'est pas propice à une négociation ou à un aboutissement à court terme. Je pense que les Russes veulent retarder euh, la mise en place d'un accord, si tant est qu'ils veuillent un accord.
0: Oui et finalement la Russie y gagne puisque du coup euh, l'Europe par exemple est dépendante hein, de l'énergie russe pour le, pour le moment et donc c'est un moyen de pression euh, aussi. Gérard Verspierre, on parle de plus en plus d'une alliance militaire entre Israël et des pays arabo-musulmans. Euh, D'ailleurs cette possibilité fait réagir à Téhéran puisqu'hier euh, le ministère iranien des affaires étrangères a déclaré qu'un tel pacte de défense euh, entre Israël et des alliés régionaux arabes sous la direction des états unis ne ferait qu'exacerber les tensions régionales. Est-ce que vous y croyez un tel pacte
1: Écoutez, je pense qu'il y a, si on regarde avec quelques années de, de recul, euh, une stratégie des petits pas. Euh, le, les premiers petits pas a été le, ont été le lancement par les États-Unis de cette idée du MESA, Middle East Strategic Alliance, donc qui concerne les pays du Golfe, euh, qui concerne euh, Israël et, et qui concerne l'Égypte et, et la Jordanie. Donc euh, il y a euh, cette volonté euh, de créer euh, effectivement une situation euh, sécuritaire dans un premier temps et militaire dans un deuxième temps d'alliance. Euh, je crois que c'est important. Et euh, dans un deuxième, je dirais, petit détail de l'organisation militaire du monde, euh, jusqu'à présent, Israël était euh, en contact étroit avec un, un commandement militaire américain qui était celui de l'Europe. European Command. Et il y a à peu près un an, euh, donc euh, il était décidé que Israël maintenant aurait des communications et des relations avec euh, le, une autre zone euh, militaire américaine qui est celle du Central Command, c'est-à-dire de la zone moyen orientale. Et donc, le fait de ramener euh, les communications euh, administratives et militaires d'Israël vis-à-vis des zones de commandement américaines vers le Moyen-Orient est aussi euh, une incitation ou une illustration de cette construction progressive et ce que je l'appelais il y a quelques minutes des petits pas.
0: Mmh, effectivement. En tout cas, on suit de très près, évidemment, sur Canon français, cette progression et cette politique des petits pas au Moyen-Orient. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, de nous avoir consacré ces quelques minutes. Je rappelle que vous êtes chercheur et conférencier en géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran. Une bonne soirée à vous.
1: Merci de votre appel. Au revoir.